0: Las en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
1: Yocoso, bienvenidos a su programa Manabu, con Yuriko Sensei, un programa lleno de tips, consejos y estrategias para todo padre, tutor o estudiante, Manabu. Porque nunca dejamos de aprender. Hashimeru, comenzamos. Muy buenas tardes, tenga cada uno de ustedes. Me complace mucho volver a poder compartir con ustedes en esta tarde información que creo consideramos que es de valor para todas las familias. Hoy vamos a estar abordando el tema de cultura financiera para niños y vamos a comenzar con algunos datos curiosos para que veamos hasta dónde puede llegar un niño con la dirección adecuada de cada uno de sus padres o de alguno de ellos. Vamos a compartir estrategias y consejos prácticos, pero vamos a empezar con la frase para esta tarde. Dice, la mejor inversión de tu vida es la que haces en ti mismo. Pero ¿cómo podemos nosotros invertir en nosotros mismos? Bueno, la misma frase se complementa con el siguiente pensamiento. Invierte. Invierte tiempo para estudiar, investigar y aprender. Invierte tiempo para descansar, comer y dormir. Invierte tiempo para ocuparte en amarte, en cuidar tus pensamientos y en cultivar un espíritu de superación propia. Invierte tiempo para ayudar a los demás y al planeta. Invierte tiempo para ser la persona que deseas ver cada mañana frente al espejo, cada mañana al despertar. Invierte y todo lo demás, sí, todo lo demás, Llegará porque estarás preparado para poder recibirlo Así que tengamos esto en mente A la hora de nosotros querer empezar a invertir Hay que empezar con nosotros mismos Si nosotros queremos como padres que nuestros hijos inviertan también Puedan ir creciendo no solamente en lo financiero No solamente en lo material Sino también en lo personal Tenemos que empezar nosotros dando el ejemplo y el consejo de esta semana es inicia tu ahorro personal. Y vamos a ver cómo lo podemos iniciar. Y ese es el primer consejo y estrategia que podemos ocupar con nuestros hijos. Dice, inicia tu ahorro personal al menos con 10 pesos diarios. Imagínate, no podemos conseguir a veces un refresco muy de moda que nos gusta a todos... Eh, con esa cantidad porque sobrepasa a los 10 pesos entonces te va a salir más económico que consumir un refresco muy tradicional puedes usar una alcancía hacer un apartado en tu cuenta o abrir una cuenta para tus hijos donde ellos se acostumbren a reunir la cantidad durante ciertos días y acompañarte o pedirte que tú hagas el depósito correspondiente a su cuenta este dinero hay que decirles a ellos que está tan bien guardado que no se puede volver a tocar vamos a hacer de cuenta que es un tesoro escondido y está perdido al cabo de un año si nosotros contamos que son 365 días en promedio por esos 10 pesos tendría tu hijo ahorrado $3,650 pesos sin ningún esfuerzo. Y también tú tendrías esa misma cantidad y si cada uno de los miembros de la familia tiene esa cantidad y supongamos que son tres o cuatro personas, calculen lo que ustedes tienen ahorrado como familia al año, sin ningún esfuerzo, $10 pesos diarios. Al año siguiente... Pueden ustedes incrementar esa cantidad de ahorro y en lugar de hacerlo por 10 pesos diarios pueden ser 15 o 20. ¿O qué te parece si ese hábito lo vas creando y si ya te propusiste bajar de peso y llevas una dieta adecuada, el dinero que ocupabas para la comida chatarra, haz de cuenta que la compraste, pero ese dinero lo metes a tu alcancía o a tu cuenta de ahorro. ¿Cuánto tendrías al mes? ¿Cuánto estarías ahorrando en medio año y al año? Todo eso te lo estás ahorrando porque estás cuidando de ti, estás invirtiendo en ti y estás cuidando tu alimentación. Hay muchas estrategias, hay muchas formas de empezar a que nuestros hijos vean cuál es la manera adecuada de poder ir ahorrando. Hay quienes dicen: 10 pesos sobrepasa porque estamos muy ajustados en el presupuesto. Esta estrategia está pensada para que puedas iniciarla desde un peso diario. Así que tú puedes ir ahorrando junto con tus hijos esa misma cantidad y cada quien tener su famoso resguardo, su alcancía o pueden colocar, hay quienes toman algún garrafón de agua de 20 litros y van colocando Todas las moneditas hasta llenar ese garrafón de agua. Son estrategias que puedes tú incluir en tu vida diaria. Ahora, ¿por qué? Ah, bueno, si no podemos ahorrar de esta manera, podemos emprender. ¿Los niños pueden emprender? Sí, los niños pueden emprender y ¿sabías que Y esta tarde este ¿sabías que Está dedicado a los niños millonarios que con algo innovador, con algo nuevo... Están ganando entre 1.3 millones al año o más Simplemente porque sus padres orientaron su inquietud O quisieron que sus hijos desarrollaran más las habilidades que tenían Y vamos a ver los casos ¿Sabías que no hay límite de edad cuando se trata de ser un millonario? Bueno, eso lo vamos a ver el primer caso de éxito se llama Evan de Evan Tuve, que con la ayuda de su papito, este niño de 8 años lanzó su propia eh, iniciativa de hablar sobre qué? Sobre juguetes. ¿Juguetes? Sí, hablaba de juguetes. Abrió un canal en YouTube titulado Evan Tuve, con el que obtiene aproximadamente 1.3 millones de dólares al año. Imagínate, aquí hace reseñas de juguetes, habla sobre cosas que a los niños de su edad, de 8 años, le interesan y tal es su fama que ya tiene muchos eh, suscriptores y ha asegurado una audiencia que lo ha estado haciendo crecer. 8 años. Así que si tú tienes un hijo menor a 8 años y está interesado en algo, le gusta mucho hablar de un tema, lo investiga, lo conoce, sabe las últimas novedades, tienes una opción. Así que hay que estar fomentando esas habilidades que tienen nuestros hijos, nuestros chicos, no importa que no sea de 8 años, puede ser un adolescente o puede ser un joven. Si él tiene esa habilidad, apoyémosla Número 2 Christian Owens Él dice que se inspiró en Steve Jobs Y que gracias a él Bueno, ya estaba ganando a su corta edad de 16 años Su primer millón de dólares ¿Cómo lo hizo? Bueno, primero él pidió tener una PC y ahorita que estamos en pandemia, todos los niños tienen acceso a un dispositivo, tienen acceso a una PC, computadora o de la marca que sea. Y bueno, él empezó a ver que la gente diseñaba cosas a través de la web. Diseños desde páginas, blogs, eh, tarjetas, muchas cosas. Y entonces empezó a investigar. Y empezó a hacerles diseños en web a sus compañeros de nivel secundario. Y así fue que a los 14 años empezó él con su propia empresa de diseño llamada MacBundle, Y el éxito radica en que supo negociar con los desarrolladores y fabricantes para ofrecer paquetes simples y económicos para sus clientes. ¿Cuáles clientes? ¿Sus compañeros de salón? Imagínense, a los 14 años empieza él a trabajar, empieza a contactar, no tiene pena, tiene muy buena comunicación con otras personas, llegan a acuerdos y actualmente él ya puede estar ganando desde la comodidad de su casa un millón de dólares. Entonces, ¿cuál es la lección aquí? Hay que conocer a nuestros hijos, hay que conocer sus pasiones, seguir los pasos de los mentores y encontrar la forma de darle a la gente lo que quiere, lo que necesita en menos tiempo y a un costo bastante accesible. ¿Y qué me dicen de otro niño que se llama Adam Hitler y cuando tenía 14 años se juntó con otros amiguitos para crear Dubit? Un sitio social para hacer networking. Imagínense, nosotros hacemos de adultos networking, ellos lo empezaron a los 14 años. Era algo popular en Reino Unido y para sus 16 años ya tenía 3.7 eh, millones de dólares en su cuenta bancaria. En dos años, imagínense. Entonces, papitos, vamos a ir tomando nota, pero ¿qué les parece...? Si sí, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos aquí a Manabu, porque nunca dejamos de aprender.
0: ¡Oye, oye! ¿A dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. la chulada! La manera de enseñar y aprender ha cambiado. Y en Academia Mana Butamení por un aprendizaje integral nos queda claro. Te preparamos en solo 12 semanas para que obtengas tu certificado Rápido, con validez oficial y una garantía por escrito de satisfacción total Si no pasas tu examen, somos los únicos que te devuelven el 100% de tu dinero No tenemos reprobados hasta el momento Si tienes 18 años o más, esta es tu oportunidad Eleva tus posibilidades, ven, inscríbete y forma parte de Eleva
1: Y regresamos aquí a su programa Manabu porque nunca dejamos de aprender y bueno, estamos viendo que la cultura financiera es sumamente indispensable para los chiquitos, para los adolescentes, jóvenes y también para nosotros los adultos. Y estábamos comentando acerca de esos niños que desde jóvenes han tenido iniciativa y han sido apoyados por sus padres. Y vamos a concluir esta sección de ¿Sabías que. Con este chiquito que me llamó muchísimo la atención. Lo estaba comentando con nuestro director general y productor Jorge Escamilla H. A quien no se lo pierdan todos los viernes en punto de las 6 de la tarde en el programa La Sociedad Moderna. Que por cierto, el día de mañana va a estar hablando de youtubers. Entonces, sumamente ligado con el tema que estamos abarcando el día de hoy. Y bueno, Cameron Johnson, fíjense que él inició de manera... Eh, algo chistosa algo eh, fuera de lo común su negocio en línea porque a él le pidieron sus papás antes de que empezara todo esto de, de la pandemia y demás hacer invitaciones para una fiesta una fiesta de uno de sus vecinos y entonces este niño de 11 años cuando le habían pedido esto los invitados Quedaron fascinados, fascinados con la invitación y entonces comenzaron a preguntar, oye, ¿quién lo hizo? ¿Cómo hicieron estas invitaciones? Es, está súper creativo, se sale fuera de todo lo que nosotros tenemos en línea, de lo que está muy tradicional, las letras, la tipografía, etcétera, etcétera. Y bueno, él empezó a hacer invitaciones por encargo a los 11 años y a los 14 años fundó Shears and Tears, y se dedicó a la publicidad online y el desarrollo de software. En la secundaria fíjense bien son niños bastante jóvenes en la secundaria su ingreso mensual era de 400 mil dólares entonces la lección que él nos dice a nosotros o que nos comenta a los que somos padres es de que hay que enseñarle a los niños a hacer todo bien y a enseñarles a los niños a no tener miedo de probar cosas nuevas, cosas que ellos estén creando en su mente de acuerdo a su creatividad, a lo que hayan vivido y que ellos lo exploten al máximo, así como él lo hizo. Entonces, nosotros pudiéramos conseguir muchas historias como estas, pero bueno, antes de seguir adelante, me permito saludar a los que ya están Conectados, y en primer lugar a mi señor padre, el señor José Mazaru Hayasaka Kubasoy, a mi hija Aiko, a Mariana Reina, que nos hace el honor y la compañía esta tarde. Gracias también a Rebeca Levi. Nos dice: Muy buenas tardes, amiga. Eh, muchas gracias por el comentario con respecto a mi vestimenta. Dice: Excelente tema. Genera en nuestros hijos y alumnos el valioso hábito del ahorro. Ivonne Tristán, un beso hermosa. Dice, hola Sensei Linda Tarde, importantísimo enseñar a los niños a manejar sus finanzas. Yo creo que no importa la cantidad, sino lo que realmente es importante es crear el hábito del ahorro y la inversión. Definitivamente lo que hay que enseñarles a ello es eso. Y cuando estamos hablando nosotros de cultura financiera, fíjense bien, estamos hablando del conjunto de habilidades, conocimientos y práctica. que los niños deben de tener o deben de desarrollar, adquirir, fomentar y practicar para que puedan llevar a cabo un proceso de educación financiera. ¿Qué significa? Ah, bueno, cuando estamos hablando de un proceso educativo, estamos hablando de que ellos puedan asimilar información y que aprendan a llevarla a la práctica. sí. Si lo que ellos están aprendiendo solamente se queda en teoría no es aprendizaje y mucho menos significativo lo que ellos tienen que aprender sí efectivamente son estrategias sí es teoría pero deben de aprender a utilizar las herramientas actuales para que ellos puedan generar tomar decisiones adecuadas y puedan tener una vida cotidiana más adecuada entonces lo que nosotros queremos hacer es promover esta cultura financiera en cada uno de los hogares, empezando con un ahorro constante, diario, mínimo, si tú quieres verlo así, pero que se les haga ese hábito. ¿Por qué es importante o por qué trajimos a la mesa este tema de cultura financiera? Bueno, su importancia radica que ante la complejidad de muchos productos y servicios financieros actualmente en línea, o que son híbridos, tanto presenciales como en línea El hecho es tener cultura financiera que nos permita Y le permita a tu hijo y a mi hija Conocer las distintas alternativas disponibles para gestionar correctamente su dinero Que si ellos reciben de cumpleaños eh, regalos materiales Pero también económicos, que lo sepan ahorrar que sepan invertir una parte, qué porcentaje es lo que ellos deben de estar aportando a su inversión, cuánto tienen que estar ahorrando de manera diaria. Y esto, en definitiva, es para que cada uno de nosotros, y sobre todo nuestros hijos, puedan controlar su patrimonio actual y futuro de una forma más eficiente. He ahí la importancia que tiene que nuestros hijos conozcan y desarrollen esta cultura financiera. Y fíjense bien porque dentro de lo que nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos con respecto a la cultura financiera hay varios aspectos importantes. Pero voy a resaltar siete puntos básicos que son o que están a cargo de cada uno de nosotros como padres. Tip número uno. Explícale a tu hijo la diferencia entre valor y precio, entre necesidad y gasto innecesario, entre capricho y algo realmente útil. Primero hay que diferenciar. Realmente lo necesito me va a servir a mí y a cuantos más de mi casa porque me urge adquirirlo. No es lo mismo que gastes, 10 mil pesos en un jueguito Que eso lo aprendas para invertir Y desarrolles una industria que te va a mantener No solamente durante la pandemia Sino posteriormente Entonces hay que hacer esas diferencias Entre valor y precio Necesidad y gasto innecesario Entre capricho y algo realmente útil Tip número 2 Papitos eso es a cargo de nosotros. No se lo van a enseñar en la escuela. En la escuela pueden llevar clases de educación financiera. Sí, ya hay algunos bancos que tienen programas específicos y van a las escuelas y les enseñan toda la gama de productos que tienen esos bancos para niños. Pero aquí lo importante es de que tú lo fomentes en casa y lo fomentes con tu ejemplo. Número dos, enséñale que el dinero se consigue por esfuerzo. No nace, no es un fruto de un arbolito, no se cosecha, más bien es el producto de un esfuerzo. Tienen que realizar alguna actividad que les guste, que les apasione y además que por eso le paguen. Entonces, Pueden ustedes decirle, ok, a ti si te gusta mucho, por ejemplo, barrer o limpiar el patio o arreglar el jardín, puedes ofrecerte en las casas de los vecinos y decirle, oigan, yo puedo hacer esto, cobro tanto, y de lo que tú ingreses de ese pago de algo que te gusta mucho hacer, vas a separar un 25% de ahorro un 25% para inversión, del 50% que te queda, para tus gastos fijos que quieras tener, vas a separar un 10, un 15% y lo demás lo tienes que ir haciendo junto con tus padres, hacer un desglose que nosotros le vamos a llamar presupuesto. Número 3. Algo muy importante es ayudarles a establecer metas. Y desarrollar el presupuesto que estaba yo comentando hace un momento. Hay que establecer porcentajes específicos de cada entrada. No te vayas por números en cuestión a cantidad de 5 mil pesos, 100 pesos. No, es de la entrada que yo tengo, yo tengo que separar por porcentajes para mi presupuesto. Por ejemplo, si ellos quieren comprarse una bicicleta, porque van a empezar a ser mandados y por cada mandado van a recibir un pago. Es algo útil, sí, algo necesario también, le va a redituar a él bastante y le va a dar solvencia. Entonces, es una meta viable, es una meta que sí la podemos trabajar con ellos. ¿Qué es lo que vamos a hacer Dentro de nuestro presupuesto ya apartamos nuestro 25% de ahorro, 25% de inversión Y del 50% que nos queda vamos a ver para metas ¿Qué porcentaje de ese 50% le vamos a ir colocando o destinando para la meta que quieren? Puede ser ropa, puede ser un viaje, puede ser un artículo en específico ¿ok? Punto número 4 da el ejemplo. Esto es algo muy importante. La mejor manera de demostrar a los hijos cuáles son las ventajas del ahorro es tener sanas las propias finanzas personales. Que no vean que te estás tronando los dedos, que no vean que estás preocupado por cuestiones económicas. Más bien estás ocupado en desarrollar, en emprender, en innovar cosas que te van a proporcionar no solamente beneficio económico en el momento, sino a largo plazo si papá ahorra el pequeño va a querer imitarlo aún en el ahorro entonces esto es muy importante para nosotros como papás número cinco abran una cuenta de ahorro porque teniéndola en el colchón o en el sobrecito en la cocina o después de cierto tiempo empieza el robo, el robo hormiga. Entonces, para evitar el robo hormiga y el autosabotaje económico, abran una cuenta de ahorro. Ahí van a ingresar, ya sea por semana, por quincena o por mes, lo que está destinado para inversión y para ahorro. Y cada cierto tiempo van a estar revisando el estado de cuenta para que comprendan cuánto dinero llevan ahorrado ¿Cuánto les falta para cumplir sus metas o simplemente para saber que ellos tienen ese respaldo? Pero que hay que recordar, como es nuestro tesoro escondido, no podemos disponer de él. Esa es la clave. El niño tiene que saber que sí tiene un respaldo, pero que no lo tiene a su disposición. Vamos con la número 6. Habla de manera directa de cómo... Nosotros o ustedes como padres trabajan por un salario para cubrir los gastos de casa y todo lo que hay en casa genera gasto. La luz, el internet, el que ellos tengan un dispositivo, la accesibilidad a la web, el que ellos puedan decir tengo antojo de unas palomitas, vayan a la alacena y puedan <coughs> obtener esa bolsa de palomitas o que simplemente tengan agua para bañarse y también agua potable para beber. Todo eso cuesta. Y por lo tanto, ellos deben de saber que deben de utilizarlo de manera adecuada, racional, pero sobre todo, hay que ver qué pueden ellos reutilizar, qué se puede reusar y qué se puede reciclar. Aún en el material de reuso, de reciclado, ellos pueden generar ingresos. Por ejemplo, hay niños, hay un programa en ciertas escuelas eh, privadas donde desde primero de primaria les enseñan que todo lo que es PEP o todas las botellas o todo lo que tenga algún líquido, después de usarlo, lo tienen ellos que enjuagar, lo tienen ellos que aplastar e ir juntando. Y a fin de la quincena todo lo que ellos juntaron y guardaron en ciertas bolsas lo pueden ir a las industrias o a los locales o a las empresas donde se hace reciclado y venderlo y ese dinero lo van a ir guardando para que en navidad ellos tengan algo de efectivo y puedan comprar o puedan regalarle a sus papás o a sus familiares algo que valga la pena Por lo cual trabajaron todo un año Entonces esa idea también La pueden tomar ustedes como papitos Sobre todo ahorita que estamos en la pandemia Tienen tiempo suficiente Para ir trabajando todo esto Del reciclado Número 7, premialos Las experiencias de ahorro Deben ser positivas y claras Para que el pequeño tenga Deseos de repetirlo ¿Cómo vamos a premiar? Podemos nosotros reconocer el esfuerzo de ellos y decirle bueno por cada peso que tú ahorres yo te voy a dar otro esa es una forma de premiar pero el esfuerzo lo tienen que hacer ellos no le vamos a dar dinero porque estudien esa es su responsabilidad no le vamos a dar dinero porque cumplan con sus deberes de casa Limpiar, acomodar las cosas, mantener ordenado el cuarto. Eso no, eso es parte de su educación, de su responsabilidad. Pero sí los podemos premiar por estar trabajando. Si tú. Estás limpiando, por ejemplo, el patio de algún vecino o si les ayudas en los mandados, por cada peso que ingreses yo te doy uno más. Pero no le vas a dar dinero sin que él haga o tenga un esfuerzo. Otro punto importante es de que ellos tengan herramientas que les ayuden a aprender cultura financiera. Y uno de ellos es consultar en línea aquellas empresas que ya conocemos, como algunos bancos que tienen mucho tiempo en México que tienen suficiente solidez económica y respaldo financiero para poder aperturar una cuenta. Vamos a conocer qué otras formas ellos tienen para seguir ahorrando. Puede ser que solamente le abras una cuenta para ahorrar, pero puede ser que le abras, por ejemplo, un, una cuenta de CETES. Hay una cuenta de CETES directo para niños, por ejemplo, hay inversión para niños también. Entonces, ellos tienen que aprender a diferenciar qué es un CETE, qué es una inversión, qué es un ahorro, lo que implica los pasos a seguir para poder aperturarlo, pero también deben de aprender cómo se va manejando. Para que cuando lleguen a ser jóvenes, ya a nivel universitario, entiendan perfectamente y puedan hacer las inversiones de may con mayor facilidad. Otro punto importante para nosotros como papás es que tenemos que transmitir a nuestros hijos cuáles son los conceptos financieros básicos. Esto obviamente cuando lo aprendemos ya en edad eh, joven o adulta decimos oye eso si lo hubiese yo conocido sabido entendido aprendido desde chiquito otra situación sería la mía. Puede ser que sí, pero nunca es tarde. Acuérdate que nunca es tarde para aprender y para emprender. ¿Ok? Por ejemplo, hay una cadena de pollo muy rica, este, en cuestión a, a lo económico, me refiero, y quien le inventó, eh, quien hizo esa receta secreta, lo hizo a partir de los 65 años. Entonces, hay quienes dicen que fuera a los 56 hay otros que dicen que fue posterior, pero vamos, en el rango de 50-60, logró hacer y está a nivel mundial. Entonces, la edad no es impedimento. Pero, ¿cuáles son los conceptos financieros que todo hijo debe de conocer? Número uno, dinero. Hay que explicarles qué es el dinero, cuál es su valor y dónde se obtiene. El dinero no se puede dibujar, aunque así lo aprendan a manejar en la escuela. El que dibujan no tiene valor, es algo representativo. Pero nosotros hay que enseñarle qué significa dinero y qué representa. Qué hay detrás de un salario para que ustedes puedan tener dinero en casa. Número dos, Presupuesto. Hay que mostrarles la importancia de planear y definir un presupuesto mensual. En el caso de que quieran hacerlo más específico, puede ser por semana e inclusive por quincena. Establece una cantidad fija de ingresos y egresos. ¿Qué tanto tengo yo que recibir y qué tanto gasto yo? En el antojo de rentar una película en línea En pagar en la línea del celular En pagar el internet de casa Los gastos fijos de agua, luz, gas El teléfono Todo eso desglosado Cada uno de estos aspectos Para que ellos vean lo que cuesta Y lo que representa Número 3 Hay que decirles ¿Qué es un gasto? Dentro de esos 10 conceptos básicos de educación y cultura financiera Hay que enseñarles cuáles son los gastos necesarios Como la alimentación, vivienda, si es que se paga renta Y si no, pues hay que pagar el predial y los impuestos correspondientes de agua, etcétera. De educación, las colegiaturas estén en escuela pública o privada Hay un gasto educativo ¿Por qué tienes que pagar internet? Tienes que darle mantenimiento al dispositivo o a los dispositivos. Tienes que a veces adquirir algunos softwares, tanto de protección, antivirus, como para que ellos sigan trabajando. Entonces, la educación, de todos modos, implica que tú como papá, que yo como mamá, tengamos un gasto. También hay otros gastos, como por ejemplo, que pueden ser eh, fijos. Cuando nosotros tenemos algún medicamento, alguien enfermo, por eso la importancia de comer sanamente, de que ellos vean que si están comiendo mucha azúcar se van a enfermar, va a dañar su hígado, el páncreas y posteriormente ya enfermos van a tener otro gasto fijo que les va a generar un egreso, un gasto continuo en lugar de poder disfrutar esa cantidad de dinero en alguna otra cosa. ¿Cuáles serían otros gastos, además de estos necesarios? Podrían ser unos gastos fijos como, por ejemplo, lo que tú tienes que estar eh, cubriendo en cuestión a mantenimiento o a la luz, al agua o al gas, porque a menos que haga mucho calor, pues queremos el agua fría, ¿verdad? Y bueno, hay también que enseñarles cuáles son los gastos causales, los imprevistos y los no necesarios. Esto es muy importante. Hay que enseñarle también como cuarto punto, que el ahorro es que ellos de lo que ganan, no de lo que le da papá y mamá, que también puede formar parte del ahorro, pero lo importante es de que ellos lo generen, no importando la edad. Entonces, de lo que ellos generen, guarden una parte para que cuando ellos quieran darse un gusto innecesario, a los adultos les llaman gustos culposos, pero vamos a decirles un gusto innecesario o que tengan un gasto causal porque vinieron los primos o porque ellos quieren contratar algo con los primos, etcétera, lo puedan tener. Y eso va a salir solamente de su ahorro, porque también tenemos que ver que están de su presupuesto destinando un porcentaje del 25% a inversión. ¿Y qué es una inversión? Hay que motivarlos a que ellos vean que van a invertir porque su dinero se va a multiplicar. Esto es muy importante, que los niños vean que su dinero puede hacerse más usando productos como los etes o como los plazos de inversión los niños pueden entender qué es invertir, cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios. Es importante que inicien ellos en inversiones pequeñas sin riesgo para que puedan entender lo que pueden llegar a tener, pero también a perder cuando no se sabe invertir. Número 6. Es importante que los niños sepan qué es una deuda. Es importante que entiendan que no deben pasarse de su presupuesto porque entonces van a generar una deuda y que deben ser responsables de sus acciones. Al generar una deuda ellos se comprometen a cubrir esa deuda ya sea que firmen un pagaré o que simplemente den su palabra por cubrir esa cantidad de dinero. Ellos deben de ser responsables hasta el último centavo de recuperar o dejar en cero esa deuda. Si se pide dinero prestado a su hermano, al papá, a la mamá, ¿qué tienes que hacer? Ah, bueno, lo que tienes que hacer es decirles, vamos a anotar y va a quedar registrada tu deuda y tienes tanto tiempo para cubrirla. Y se van a acostumbrar que ese dinero es como una pérdida. A lo mejor en el momento les ayudó, pero los endeudó porque salió de su presupuesto. Entonces, ¿qué les parece antes de llegar a los cuatro puntos finales de estos conceptos básicos de cultura financiera? Vamos a otro corte y regresamos aquí a Manabu, porque nunca dejamos de aprender. aquí en Manabu porque nunca dejamos de aprender y estamos tratando temas básicos para toda familia. Y bueno, en esta tarde estamos revisando el tema de cultura financiera para niños. Ya vimos que hay niños que pueden ser o que son ya millonarios desde los ocho años gracias a su emprendimiento con algo innovador o simplemente algo bien explicado. Y bueno, estábamos ...hablando acerca de los conceptos básicos... ...10 conceptos básicos que todo papá debe de enseñarle a su hijo. Y vamos con el número 7. ¿Qué es el ingreso? ¿Qué es un ingreso? Hay que ayudar a comprender a nuestros niños... ...cuánto dinero obtener y de qué fuentes. Todas estas fuentes deben de ser lícitas. Esto les va a permitir buscar nuevas maneras de conseguir... ...dinero para alcanzar sus objetivos entre más cosas quieras tú tener estudiar más cosas en línea o pagar por los cursos que te den la acreditación necesaria y hay que cubrirlo bueno tienes que buscar la manera de hacerlo puede ser que hagas que tu hijo tenga un emprendimiento en línea o que su emprendimiento sea híbrido o simplemente presencial haciendo algunas cosas artesanales o digitales para que él pueda generar diferentes tipos de ingresos Número 8, donación ¿Qué es una donación? Bueno, cultiva el altruismo en tus hijos, parte de lo del lo que les queda de ese 50% de su presupuesto puede estar destinado un 5% a los donativos, ya sea que ellos quieran estar a favor de algunas mascotas, por ejemplo los gastitos de la calle o los perritos que están en la calle o la gente de bajos recursos o los que son eh, comedores eh, públicos, hacer ciertas donaciones en especie o en efectivo. Una donación le permite a tu hijo cultivar altruismo, empatía social y también les invita a tener una noción más clara de lo que ellos pueden generar cuando tienen un presupuesto bien construido. Pueden ayudar a los demás, a, no solamente a las personas, a los animales, pueden ayudar a su comunidad, aunque ellos no van a quedarse sin nada. La cosa es de que ellos aprendan a donar manteniendo un estatus económico sano y adecuado. Número 9. Costo. Cuando quieran comprar algo, hay que decirle que todo tiene un costo. Pero ese costo es cuando te dicen, bueno, te va a costar tanto más IVA. ¿Qué significa? Hay que enseñarle. ¿Qué es el impuesto al valor agregado? ¿Cómo se calcula para que ellos lo puedan hacer? Por eso, desde que están en primaria, los niños aprenden las tablas de multiplicar. Yo insisto mucho, queridos padres, pero si el niño no sabe multiplicar, no va a saber dividir porcentajes, fracciones, ningún tipo de conversiones, no va a poder entender álgebra porque no entiende las tablas de multiplicar. Entonces, en los Presupuestos es sumamente importante porque estamos hablando de porcentajes y los van a calcular a través de la multiplicación. Entonces, sí es importante que ellos conozcan qué es un costo, qué es un impuesto y cómo se calcula. Asimismo, es importante que si nos dan un costo y nos están dando un descuento, sepan cómo calcular ese descuento y que implica que se va a reducir ese costo. Entonces, son conceptos básicos que hay que enseñarle a cada uno de nuestros hijos. Número 10 de conceptos básicos. Planificación. Hay que incluir a nuestros hijos en las pláticas sobre la planificación familiar, eh, familiar y financiera. Que ellos sepan cuáles son los gastos que se tienen y cuánto nos cuesta cubrir. ¿Y cuándo se van a cubrir? Algunos se cubren en la primera quincena y otros en la segunda. Por eso, a veces, no es que no se quiera, es que no se puede, sale de presupuesto. Entonces, si ellos tienen clara cuál es la planificación familiar y financiera que se tiene, vamos a tener nosotros como familia objetivos claros, específicos y vamos a saber qué es lo que sí podemos y qué no. Y ellos también van a estar en la condición de decir, yo también puedo aportar de esta manera. Entonces, es un trabajo en conjunto y está a cargo de nosotros como padres empezar a explicar cada uno de estos aspectos fundamentales para nuestros hijos. Y antes de que nosotros terminemos de ver la cultura financiera en este programa recuerden que pueden hacer sus consultas o pueden pedir orientación específica a través de arroba Academia Manabutamení en Instagram pero también en Facebook o en asesorías académicas Hayasaka en Facebook, en Instagram en Twitter y en LinkedIn o a través del correo a punto académicas el número 3 arroba gmail.com y aquí cualquiera de mis compañeros o socios de la academia manabutamení o una servidora les va a poder dar orientación en específico de algún tema que ustedes quisieran ya sea que ustedes digan ok me interesa iniciar esta cultura financiera la educación financiera en mi casa díganme algo más específico además de la alcancía o de ahorrar los 10 pesos podemos manejar otro tipo de estrategias dependiendo también de la edad de los niños de la situación en la que ustedes se encuentren o darles opciones de emprendimiento para que los niños puedan hacerlo desde casa, Eso es algo muy importante, que ellos aprendan a trabajar con lo que tienen pero que les guste que no sea de que ay es lunes voy a tener que trabajar no nosotros trabajamos en lo que nos hace feliz y lo disfrutamos sea sábado domingo lunes día festivo vacaciones no importa es un deleite y aparte vamos a recibir un pago por eso que estamos nosotros haciendo entonces es algo muy muy importante que nosotros consideremos y que lo tengamos en cuenta a la hora de trabajar Recuerden que lo importante es ir poco a poco. No vamos a hacerlo como en la canción de que, ay, quiero ganar mi primer millón y va a ser de la noche a la mañana. Eso sí, hay que dejárselo claro a nuestros chiquitos. El dinero se tiene que ir ganando con esfuerzo, con constancia, siendo perseverantes, innovadores y proponiendo soluciones a cosas tan comunes como, por ejemplo, el que te hagan un pastel para el día de cumpleaños de algún miembro. Hay uno de los chiquitos que no mencionamos en el Sabías Qué, pero él inició y empezó a ganar sus primeros millones con el poder hacer pasteles. Así de fácil. Fíjense bien, a él eh, le gustaba la cocina. Y se metió junto con otros niños a un, event a un evento de televisión donde hay ciertos inversionistas, eh, no lo voy a mencionar, y él entró con la repostería de Ryan, así se llama, Ryan es el niño, y él le gustaba tanto hacer postres que eh, lo presentó, llamó tanto la atención, él estaba en primaria, ojo, estaba a nivel primaria, y Logró él obtener sus primeros 25 mil dólares Y además eh, pudo tener otro tipo de inversión Teniendo un 25% de su negocio Ya como una repostería Y ahora que ya tiene como 12 años O sea, imagínense Es el joven emprendedor y fundador de una pastelería Pero fíjense bien, no había dicho esto le gustaba mucho a él los postres, pero los quería compartir con su mascota. Y entonces él fundó esta repostería, pero es exclusivamente para pasteles para perros. Entonces él está construyendo toda una industria en función a algo que le gusta hacer y algo que disfruta mucho, que es estar con su mascota. Esta es otra de las ideas y bueno, si quieren síganos en todas nuestras redes sociales no se pierdan la programación obviamente de aquí de Proyecto Radio MX, todos mis compañeros siempre dando algo de valor. Y bueno, saludo hasta Puebla a la psicóloga Eurice Curri que nos saluda desde allá, a Jorge Escamilla que nos está viendo Osiris Dovali que ella nos ve desde Veracruz muchas gracias y Rebeca Levy dice, estos consejos de ahorro están geniales para todos y todas. Nos evitará angustias y apuros. Y bueno, mi buen Leo López, a él escúchenlo todos los miércoles en punto de las 9 de la mañana. Él es el locutor medicina de Proyecto Radio MX y tiene un programa que se llama Hablando de Ti con Leo. Y él nos dice, hola, Sensei, es... <ríe> dice que soy muy buena en lo que hago. Y bueno, muchas gracias por sus palabras no se lo pierdan a él todos los miércoles si quieres estar en sintonía y quieres estar con toda la pila arriba. Y bueno, no me queda más que agradecer. Gracias a Cabina, gracias por todos los efectos, por la compañía, por la música de fondo. Y bueno, como siempre, excelente el trabajo. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 3. Dale compartir si parece que es información de valor y quieres ayudar a más familias como esta tarde ha sido beneficiado tú. Muchas gracias, buenas tardes y hasta el próximo jueves.
0: Quédate en casa. Quédate en casa. Si no es indispensable que salgas, quédate en casa.
1: Muchas gracias por habernos escuchado en su programa Manabu con Yuriko Sensei, donde el aprender es nuestra consigna y meta diaria. Síganme en Facebook e Instagram como Asesorías Académicas Hayasaka. Les esperamos el próximo jueves de 3 a 4 de la tarde aquí en Proyecto Radio MX. Y recuerda, Manabu. Porque nunca dejamos de aprender. Domo arigato gozaimas. Muchas gracias.
2: I'm gonna get the candy,